0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Strana Smer môže prehrať svoje prvé stranické voľby od roku 2004, Eurovoľbách môžu predbehnúť kotlebovi fašisti aj progresívne Slovensko, hovorí politolók Radoslav Štefančík.
1: Strana smer dlhodobo
0: klesá. Budete počuť aj trojku smeru Roberta Hajšela.
2: Určite sa nebojím, že by mal tieto voľby smer prehrať.
0: Vladimíra Bilčíka z koalície Progresívne Slovensko spolu.
3: Určite by sme chceli v týchto voľbách zvýťazieť, to znamená poraziť aj smer a poraziť aj kotlebovcov.
0: A aj lídra kandidátky SAS Eugena Jurzicu. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Dnes je posledný deň pred eurovolebným moratóriom. Prieskumy sa však už teraz zverejňovať nemôžu a tak sa dá pracovať len s neverejnými dátami či prognozami analytikov a strán. Naznačujú, že toto budú prvé stranické voľby od roku 2004, ktoré nevyhrá smer. Pýtal som sa politológa z Ekonomickej univerzity Radoslava Štefančíka.
1: Existujú určité indície, že by tomu tak mohlo byť. Aj Igor Matovič nedávno povedal, že odstupuje z kandidátky kvôli tomu, aby nevyhrali extrémisti a jednoducho takýmto spôsobom motivoval svojich voličov. Otázne je, že či to je skutočne kvôli tomu, alebo sa obáva toho, že, že by o vôbec sa nedostalo do Európskeho parlamentu. Ale existujú určité aj prieskumy verejnej mienky, ktoré nie sú oficiálne, možno len tak polooficiálne, ktoré svedčia o tom, že, alebo, alebo napovedajú tomu, že by to tentokrát mohlo dopadnúť úplne v neprospech strany smer. To znamená, že by mohli skončiť na nejakom úplne inom meste ako prvom? Vyzerá to tak, ale zase netreba sa tomu čudovať, pretože máme tu nejaké dlhodobé tendencie a tá jedna tendencia hovorí, že extrémisti, pravicoví extrémisti posilňujú a myslím si, že posilnili aj od toho momentu, ako im najvyšší súd povedal jednoducho, že ich nerozpustí, že keď odmietol návrh generálneho prokurátora na ich rozpustenie, to je vlastne tá jedna, jedna tendencia. Tá druhá tendencia je, že strana Smer dlhodobo klesá, to znamená, že vieme si pred Predstavujem, že v týchto voľbách, ktoré sú pre voliča smerom možno nie až také podstatné ako národné voľby alebo voľby hlavy štátu, tak v týchto, v týchto voľbách dopadne ešte horšie. A zase na druhej strane, keď sa pozrieme na intenzitu volebnej kampane, ktorú robia jednotlivé politické strany, tak si uvedomíme, že extrémisti sú v tomto skutočne mimoriadne aktívni. A zase na druhej strane strana smerom ako keby sa zobudila len tento alebo niekedy minulý týždeň a oblepila Slovensko billboardami, ale zdá sa mi, že je to veľmi neskoro.
0: Čo by to znamenalo, ak by Smer porazili extrémisti,
1: kotlobovci? Tak na jednej strane by to potvrdilo ten trend, že Smer sa jednoducho dostáva na perifériu záujmu. Samozrejme ešte tých 15, 16, 17% je ša. samozrejme veľmi dobrý výsledok, ale keď si uvedomíme, že niekedy dosiahla 40% podporu obyvateľov, tak je to samozrejme razantný prepad. Populizmus poráža zrejme ešte väčší populizmus, to znamená, že ak Smer sa prezentoval dlhé roky, 10, 12 rokov silným populizmom, tak sme si dávno boli vedomi toho, že takýto typ populizmu môže poraziť ešte väčší populizmus a myslím si, že to, čo prezentuje Marian Kotleba, to je práve ten tá krajná forma populizmu a myslím si, že voliči jednoducho zači- začínajú načúvať nielen Robertovi Ficovi, ako ešte stále predsedovi e, strany Smer, ale dokonca na- začínajú načúvať e, alebo počúvať e, Mariana Kotlebu. Môže
0: sa stať, že tie voľby vyhrá aj progresívne Slovensko a
1: spolu? Pri e, volebnej účasti 15 až 20%, percent, ktorá sa prognozuje, sa veľmi ťažko hovorí o tom, že kto môže vyhrať a kto môže prehrať, ale myslím si, že progresívne Slovensko a strana spolu, občianska má jednoducho na to, aby tie voľby vyhrala z toho dôvodu, že ešte stále ťaží z eufórie po prezidentských voľbách. Takže si viem predstaviť, že táto koalícia by tieto voľby vyhrala aj z toho dôvodu, že je to asi jediná politická strana alebo jediné také politické zoskupenie, ktoré sa definuje ako proevrópske A keď tu na jednej strane máme povedzme extrémistov, ktorí tvrdia, že možno, že by bolo dobré, keby sme vystúpili z Európskej únie, aj keď možno, že nie je tak otvorene pred týmto voľbami ako predtým. A zase na druhej strane je tu. Prá- Práve druhé zoskupenie, ktoré hovorí o tom, že by sme vlastne mali zostať v EÚ a jednoducho hovorí o pozitíva Európskej EÚ, tieto dve strany majú jasný postoj k EÚ, či už negatívny alebo pozitívny, tak napríklad v prípade Smeru nevidíme nejakú konkrétnu víziu o tom, kam by sa mala únia uberať a myslím si, že to aj na voličov práve tejto strany. Viete pomenovať, čo boli témy kampane týchto eurovolieb? To je ťažká otázka, teraz ste ma zaskočili, pretože je to veľmi zložité, pretože niektoré politické strany úplne vypustili volebnú kampaň. Keď sa pozrieme na západné demokracie, tak tam riešia povedzme, otázku toho, akým spôsobom povedzme, posunúť Európsku úniu niekde ďalej, že či jednoducho zaznamenáme nejaký progres smer- smerom dopredu, alebo jednoducho nie. U nás sa hovorí skôr o tom, že či, že či pristupujeme k Európskej únii pozitívne alebo negatívne, viaceré politické Strany sa vymedzujú voči Európskej úni a negatívne, tak tam hľadajú nejaké nedostatky na billboardoch. Sa často hovorí o tom, že treba k Európskej únii prístupovať s rozumom, stredným rozumom, po prípade ju reformovať, poprípade ju opraviť, ako keby Európska únia bola nejakým spôsobom pokazená a tým, po, tým pádom, navodzujú nejaký negatívny, negatívny dojem. Podľa čoho by si mali
0: ľudia vyberať? Podľa čoho, aj keď napríklad majú už vybratú stranu, podľa čoho by mali
1: krúžkovať temenáž. Čo sú tie kvality, ktoré by mal mať europoslanec? Tak určite by to nemal byť nejaký spevák alebo nejaký herec, ktorý sa povedzme nedokáže uplatniť viac vo svojej profesii a mal by to byť skutočne človek, ktorý sa zaujíma o témy únie, ktorý tam nie je na to, aby vyskočil na barikádu a povedal, Európska únia je zlá, ale skutočne aby prinášal reálne riešenia, reálnych problémov. To znamená, že tie problémy by nemali byť vymyslené, ako povedzme, migračná kríza na Slovensku, ale tie problémy by mali byť skutočné, reálne a ten človek by sa mal vyznať, mal by skutočne predstaviť reálne riešenia, skutočné riešenia, ktoré sú jednoducho ľahko identifikovateľné a ľahko realizovateľné, ale určite by to nemal byť nejaký populista, ktorý tvrdí, že Európska únia je zlá, napriek tomu, že všetci, ktorí tu jednoducho či už sedíme, alebo nie, ťažíme z výhod, ktoré nám členstvo EÚ poskytuje.
0: Za Smer SD kandidujú z prvých miest Monika Flašíková-Beňová a Miroslav Číš, za nimi je na treťom mieste kandidátky doterajší šéf kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Hajšel. Pýtal som sa ho, či sa nebojí, že smer v týchto voľbách porazia fašisti aj progresívci.
2: Určite sa nebojím, že by mal tieto voľby smer prehrať inak by som ani neprijala si ponuku kandidovať ako nezávislý kandidát na kandidátskej listine tejto strany. Myslím si, že ide v princípe hlavne o to, aby smer a jeho kandidáti dokázali zmobilizovať svoju volickú základňu, aby naozaj prišla voliť v čo najväčšom percentuálnom zastúpení.
0: Čo je jedna konkrétna vec, ktorú chcete z pozície europoslanca vy osobne zmeniť, čo bude inak v Európe? Vďaka vám po vašom funkčnom období.
2: Ono, zmeniť jeden poslanec zo 750 poslancov, ťažko môže sám. Ide o to, nájsť si také témy a také kroky, pre ktoré vieme si získať koalíciu, čiže podporu nielen v rámci vlastnej politickej frakcii. V mojom prípade ide o európskych socialistov, ktorí, sú, ktorí boli, a určite budú minimálne druhou najsilnejšou politickou rodinou v Európe. Čiže vedie dokáza presadiť také veci a podporovať také veci, ktoré naozaj nakoniec aj získajú podporu a budú odhlasované. Ano, ale čo je ja ja Akú konkrétnu vec vy chcete presadiť? Ja odstránenie všetkých existujúcich nerovností, či už sociálnych, aj regionálnych. To sa tiež nedá samozrejme za jedno obdobie, ale všetky kroky, aj legislatívne, ktoré pôjdu týmto krokom alebo týmto smerom, tak samozrejme podporím. Či už ide o debatu o ustanovení európskej minimálnej mzdy, ktorá by mohla byť motorom aj na zvyšovanie priemernej mzdy v každom členskom štáte. Dokonca ja by som si dovolil aj rozputať diskusiu, či sa niečo nedá robiť na európskej úrovni aj ohľadom minimálneho dôchodku. Ďalej by som už Určite žiadal zvyšovanie peňazí na mobilitu a vzdelávanie mladých, ale aj seniorov. A takisto by som sa snažil domôsa úplného zákazu dvojakej kvality potraviny.
0: Do akej miery je podľa vás smer pro európska strana? Koľko vlastne vy Vy naozaj chcete integrácie?
2: No, ja si myslím, že smer sociálna demokracia je určite výrazne pro európska strana. Samozrejme, aj v rámci strany sú rôzni politici a rôzni predstaviteľia, ktorí chápu tú úroveň integrácie inak. Ale v každom prípade ja by som ani nešiel na kandidátskú listinu strany Smer Sociálna demokracia, keby som nebol presvedčený, že táto strana bude vždy presadzovať ten proeurópsky pohľad, čiže nie je to určite euroskeptická strana. Ja si tiež nemyslím, že dnes je vhodný čas uvažovať o nejakej ďalšej federalizácii, čiže o nejakom výraznom prehlbovaní integrácie, ak sa nevieme medzi 27. alebo 28. štátmi dohodnúť na nejakých dohodách, ktoré potom by sme aj Naozaj vedeli v praxi a dokázali implementovať. Ja sám osobne by som určite bol za to, aby, aby sme pokročili aj v tej zahraničnej a bezpečnostnej e, politike, aj, aj, v, aj v, v koordinácii a, v, a, a istej harmonizácii v oblasti azylovej politiky, Veď vieme Dublin 4 nevyšiel.
0: Spoločná zahraničná politika únie. Podporili by ste to, aby Európska únia mala viac kompetenci v tomto, teda v štáty logicky menej, aby Európska únia mohla rozhodovať o jednotnej zahraničnej politike?
2: No tu si tiež myslím, že možno ešte nenastal čas na to. I, ide o to, keď aby proste,
0: Hajšel, nie, keď, keď
2: budeme mať vlády v členských štátoch, ktoré naozaj budú schopné sa na tomto princípe aj dohodnúť a potom uh, prípadné rozhodnutia aj naozaj implementovať. Viete, lebo zase, keby sme sa Vzdali práva veta, alebo keby sme potom prijali nejaké rozmutia, s ktorým by všetci nesúhlasili, určite by sa ani nedržiavali. A tým pádom by sme sa ukázali na medzornej scéne ako slabší e, hráč a neboli by sme schopní konkurovať takým štátom, ako sú Spojené štáty, Čína alebo Rusko, alebo Brazília a podobne. V každom prípade, ak chceme týmto celkom potom v priebehu niekoľkých rokov naozaj konkurovať, ak chceme byť silným hráčom, tak budeme asi musieť k tomuto kroku pristúpiť. Ale božávam sa, že to nie je záležitosť jedného alebo dvoch rokov, ale Určite v rámci týchto piatich rokov, na ktorých sa bude voliť Európsky parlament, ja by som sa v tejto oblasti za nejaký spoločnejší, koordinovanejší postup prihováral.
0: Na druhom mieste kandidátky koalície P spolu je Vladimír Bilčík, ktorý je členom strany Spolu. Pýtal som sa ho, čo konkrétne chce v Európskom parlamente presadiť.
3: Ak mám pomenovať jednu jedinú konkrétnu vec, ktorú by som chcel zmeniť, tak je to boj s Žamy s dezinformáciami vo vrednom priestore. Myslím si, že toto je veľký problém. Dnes na Slovensku medzi Slovenkami Slovakmi v Európskej únii takisto.
0: Ako toto chcete zmeniť
3: z pozície europoslanca?
0: Nejakým konkrétnym návrhom alebo ako konkrétne?
3: Áno, chceli by sme, my to máme dokonca aj v našom programe spoločnom za skutočne Európske Slovensko, kde hovoríme veľmi konkrétnym spôsobom, ako chcem bojovať s dezinformáciami, ložami a s hoxami. A chceme z toho spraviť veľkú politickú tému, budeme sa zasadzovať za to, aby táto téma mala nositeľa v Európskej komisii, ideálne, aby sme budúce Európskej komisii mali podpredsed Európskej komisie, ktorý bude riešiť hybridné hrozumie. Takisto chceme zmeniť financovanie televizného kanála Euronews, na ktoré ide dnes, idú dnes milióny eur a chceme tieto milióny eur využiť v prospektoch, aby tu vzniklo verejnoprávne európske médium.
0: Platí to, čo ste povedali pred voľbami, že ak sa do Európarlamentu na tejto vašej spoločnej kandidátke dostanú progresívci, tak budú členmi liberálnej frakcie, ale ak sa tam dostanú ľudia zo spolu, tak sa vlastne rozdelíte do dvoch frakcií a vy budete v tej ľudoveckej teda v tejto, kde doteraz bolo napríklad KDH
3: Áno, absolútne to platí. My sa uchádzame o členstvo v Európskej ľudovej strane, progresívne Slovensko je v ALDE, máme sedem kandidátov, nominantov progresívneho Slovenska na našej kandidátke, sedem nominantov zo spolu a pokiaľ sa tam dostanú nominanti zo spolu, tak budú sedieť v Európskej ľudovej strane. Ale to, čo nás dnes spája nielen na Slovensku, ale v Európskom parlamente, je spoločná koalícia týchto politických skupin a rodín, tak ako my máme po spoločnú koalíciu za spolu v týchto voľbách, tak takisto existuje dnes fungujúca Počná koalícia liberálov a ľudovcov v Európskom paramente. Takže to, čo je podstatné je, že nas spája pro Európskosť a snaha zabojovať o lepšie postavenie Slovenska v silnej Európskej únii.
0: V čom sa teda odlišujete, prečo ste dve rozličné frakcie? V čom máte iné pohľady na Európu a prečo by teda mali ľudia krúškovať na tej kandidátke vás a neprogresivcov.
3: Pozrite, my sme vznikli uh, iným spôsobom. Spolu občianska demokracia ako politická strana sa prihlásila k členstvu v ľudovej strane uh, v európskej ľudovej strane hneď uh, na svojom sneme. Progresívne Slovensko od začiatku smerovalo do ALDE uh, sú na to politické dôvody a aj súvisia s nejakou to DNA týchto, týchto strán. To čo alebo by som dnes zvízdihol je to čo nás spája. To čo ľudia oceňujú aj v slovenskej politike je spojenie uh, jednoducho za spoločným vyšším cieľom.
0: Pán Prepačte, ja sa pýtam, čo vás rozdieluje. prečo Čím ste iní?
3: Vznikli sme, máme, máme, máme inú politickú DNA, máme inú politickú históriu. Ale čo to znamená, čo
0: to znamená v praxi, že ste ľudovci a neliberáli?
3: V praxi to znamená, že my sme stredoprava politická strana, spoločenská demokracia, aj sa k tomu hlásime. Máme mix aj liberálnejších, aj konzervatívnejších členov i voličov a týchto práve pod našou vlajkou, hlavičkou, značkou. A to sme robili od začiatku, budeme to robiť aj ďalej. A dnes sme toto spojenie v rámci spolu rozšírili o koalíciu s progresívnym Slovenskom. Takže myslím si, že je to v povahe, v, v politickej povahe tej, tej našej strany a v spôsobe, ako aj vznikla. Nevidím v tom v týchto voľbách žiaden podstatný rozdiel, pretože my sme sa dohodli na spoločnom programe, s ktorým ideme do týchto volieb. Za tým si stojíme všetci. To, čo možno nás rozdeľuje a zda najvýraznejšie na tej kandidátke, sú témy, ktorým aj jednotliví kandidáti a ľudia venujú. To znamená, tak ako ja riešim európsku politiku, bezpečnosť, zahraničnú politiku, sú ľudia, ktorí riešia zelené témy, sú ľudia, ktorí riešia ľudskoprávnu agendu, kultúrnu politiku, tvorodníctvo, práva žien. Jednoducho myslím si, že ľudia si môžu z tej kandidátky vybrať naozaj pestrosť tém a silných kandidátov, ktorí sa snažia zlepšiť to fungovanie aj európskej politiky na Slovensku v rôznych spoločenských oblastiach. Trúfate si tieto eurovolby vyhrať? Áno, my si trúfame tieto voľby vyhrať, robíme všetko preto. Sme v teréne už niekoľko mesiacov, mobilizujeme ľudí a naozaj v týchto voľbách chceme uspieť, chceme vyhrať a chceme ukázať ľuďom, že nádej na zmenu tu je a je tu už 25. maja.
0: Čo je pre vás úspech? Je to poraziť smer, alebo je to mať čo najviac europoslancov, alebo aký konkrétny si dávate ten cieľ?
3: Ten úspech je mať čo najviac percent, mať čo najviac mandátov. My hovoríme, že to minimum sú dva mandáty, ale určite by sme chceli v týchto voľbách zvíťaziť, To znamená poraziť aj smer a poraziť aj kotlobovcov.
0: Aký konkrétny návrh chce v Európarlamente presadiť, som sa pýtal aj lídra kandidátky SAS Eugena Jurzicu. Keď to má byť významné a
4: súčasne realistické, tak oveľa silnejšie princípy hodnoty za peniaze. To znamená, aby sa z každého eura, ktoré e, platí Európska únia, dosiahlo čo najviac v zdravotníctve, školstve, doprave, oci, kde. A konkrétne to chcem urobiť tak, že sa budú monitorovať projekty viac cez výsledky, a menej cez výstupy. Vysvetlím na príklade a podporím to tým, že podobný názor nemám len ja a moji kolegovia, ale aj Európsky dvor auditorov. A ten príklad je taký, že keď sa dajú peniaze na vzdelávací kurz, tak výstupom je počet účastníkov, výsledkom je to, či tí účastníci potom aj napríklad si nájdú lepšiu prácu, viac zarábajú a podobne.
0: Vy máte na billboardoch také heslo, že zdravý rozum a aj váš stranický líder hovorí, že Európska únia by sa mala reformovať. Ako si to predstavujete? Čo by sa na nej malo zmeniť?
4: Efektívnejšia, štíhlejšia únia. Nechceme, aby štáty, ktoré hospodária zodpovedne, financovali tie štáty, ktoré nehospodária zodpovedne, to znamená prísnejšie vymáhanie paktu stability a rastu. Nie je to o tom, že by sme nechceli byť solidárni, keď sa stane nejaké nešťastie v inej krajine, tak pomáhajme ale keď niektorá krajina e, nemá ani vyrovnaný rozpočet, ani prebytkový, ale len deficitný, tak to naznačuje, že nehospodári poriadne. A každý musí hospodáriť poriadne, takže toto by sme chceli zmeniť tiež. A tiež by sme chceli zrýchliť podpisovanie dohôd o voľnom obchode so všetkými demokratickými štátmi. Je to veľmi dôležité, najmä pre malé krajiny, ako je Slovensko napríklad.
0: Toto, čo hovoríte, tieto obchodné dohody, to znamená, že by ste boli radšej, keby Európska únia bola napríklad integrovanejšia v oblasti zahraničnej politiky, že by štáty teda nemali rozhodovať o tých dohodách osobitne, ale že by sa o tomto rozhodovalo z Bruselu? No, tak
4: každopádne, aby Únia dohodla viac týchto dohod a som presvedčený, že je to výhodné pre všetky štáty, pre všetky členské štáty. Tu finál dohodu áno, podpisuje Európska únia. Štáty si musia súhlasiť a ja verím, že by, že by súhlasili.
0: Ste za spoločnú zahraničnú politiku Európskej únie?
4: My sme pôvodne mali väčšie obavy zo spoločnej zahraničnej politiky, ale vo svetle udalosti z ostatných rokov môžem uvieť napríklad obsadenie Krymu. Minimálne sme pripravení rokovať o tom, že by sa vytvorili pravidlá, na to, aby v niektorých prípadoch mohla v zahraničnej politike Európska únia rozhodovať spoločne.
0: Do ktorej frakcie vlastne chce SAS patriť po týchto voľbách?
4: Pokiaľ prídu rozumní briti, tak by sme chceli ustať, ostať u reformistov. Nechceme samozrejme ísť k Lepenovej a Salvinimu. A uh, tak uh, budeme jednoducho čakať, uh, čo sa stane s ajformistami, či vôbec budú existovať. Uh, ak, a nie, či, páni, chcú, mať, ak
0: nie, tak, tak napríklad k liberálom neuzvažujete návrat, kde bol pán pre predtým chvíľu?
4: Ak nie, tak je to v mojich očiach otvorené. Odľa toho, kto bude v ktorej frakcii, dnes to neviem povedať, vzhľadom na tých Britov. Nechcem špekulovať, pretože neviem, ako, to, ako, ako ten Európsky parlament bude vyzerať.
0: Ak ešte stále neviete, koho voliť, na aktualitách máme množstvo informácií. Keď si vygooglite slovo EuroDuel, nájdete štyri naše diskusie s kandidátmi najsilnejších strán okrem LSNS. Dnes je na našom webe aj prepís rozhovoru s najvyššie postaveným Slovákom v Bruseli, Vladimírom Šuchom zo včerajšieho podcastu, v podstatne širšej verzii. Pýtal som sa ho aj to, aké kvality má mať dobrý europoslanec. To je na dnes všetko. Počúvajte nás každý podvečer cez Spotify a aj ďalšie podcastové aplikácie. Náš obsah najrychlejšie nájdete cez facebookovú stránku podcasty Aktuality.sk. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.